0: Viikonloppusoturit. Iron Maiden podcast.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Viikonloppusoturit podcastia tänne operan kummituksen luolaan. Kyseessä on ensimmäinen suomenkielinen Iron Maiden yhtyeeseen keskittynyt puheohjelma, jonka jaksoissa käymme läpi bändin tuotantoa, jäsenistöä, kiertueita ja kaiken näköistä aiheeseen enemmän tai vähemmän liittyvää, niin fakta kuin fiilispohjaltakin. Minun nimeni on Tero Ikäheimonen.
2: Ja täällä on myös Henry Seiker, Terve vaan.
1: Viime viikolla, viikolla päästiin viikolla. aloittamaan jo vihdoin Senjutsu-albumin kappaleanalyysit, eli nimikko-biisi, levyn avausbiisi, Senjutsu viime viikolla analyseerattiin ja samalla pidettiin pieni Henkan kitarakoulu. Katsotaan, että jos teillä on jotain kitaransoitoa tai ei nyt sellaista ole tarkoitus mitään kitaransoittoblogia tästä tietenkään tehdä, mutta... Ei,
2: mä, en oo, mä en ikinä aio opetella soittamaan.
1: <tos> Tarkoitan siis, että jos on jotain Iron niin spesifisti liittyviä tai termeihin, joita täällä käytetään liittyviä kysymyksiä, johon haluaisitte tämmöisen hands-on tyyppisen vastauksen, niin laittakaa viestejä tulemaan, niin voidaan pitää Henkan kitarakoulu osa kaksi jossain vaiheessa, mutta tällä viikolla nyt sitten olisi tarkoitus perata levyyn toinen sinkupiisi Stratego, mitä ajatuksia tämä herättää.
2: Ihmettele, miksi me ei ole menty siihen. Meiltä
1: tota kysyttiin sähköpostivälityksellä ja vastailtiinkin jo, mutta tämä oli sen verran tavallaan hyvä tai mielenkiintoinen Iron Maiden, jopa tämmöinen ontologinen kysymys, että on hyvä ehkä käsitellä se tässä näin, tai mennä pureudutaan syvälle nyky Iron Maidenin syvimpään olemukseen tässä kysymyksessä, niin tämä varmaan kiinnostaa myös muita kuulijoita. Mm. Toni laitto hyvin simppelin sinänsä kysymyksen meille, mihin tietenkään sitten me ei pystytty yksinkertaisesta vastausta antamaan, mutta perataan sitä vastauspuolta kohta. Toni kirjoittaa, Terveukot. sen jutsun ilmestyttyä höyrysin siitä tuolla eräässä WhatsApp-ryhmässämme ja siinä sitten eräs basisti kysyi ihan aiheellisesti, että osaako sanoa meidäniltä sellaista biisiä tai useampaa, joissa selvästi erottuu, että siellä soittaa kolme kitaraa. En osannut vastata, vaikka Powers-leivistä asti on orkkaa kuunneltu ja jokainen Brussilla olema levylle hyllystä löytyy. Osatteko te nimetä biisin tai biisiä, joissa kolme keihästä erottuisi? Vat. No niin, Tonille tässä vastaeltiinkin ja tätä, tätä vastausta tässä voidaan vähän nyt laajentaa tämmöiseksi keskusteluksi, mutta tämä on tavallaan niin kaksi, tavallaan pari eri kulmaa tätä kysymystä. Yksi on niin kuin se, että erottuuko nämä kolme kitaristia niin kuin tyylillisesti tai soitoltaan toisistaan biisien sisällä. Mm. Ja siitä mun mielestä on niin kuin ihan riittävästi esimerkkejä tässä koko 2000-luvun tuotannossa, että nämä on kuitenkin erityyppiset soittotyylit, varsinkin mitä tulee liidikautta, lead-kautta, soolo-kautta likkiosaston maininkeihin. Yep. Tämmöisiä biisejä, missä kaikilta löytyy sit soolot, ne on niin kuin vaikka Nomad, Dance of Death, Passendaele, When the Wild Wind Blows ja Book of Souls nyt esimerkkeinä, että kaikki kolme kitaristia pääsee esittelemään sitä omaa tyyliään viisin sisällä, niin se on sitten enemmän niin korvossa, että tuo ne siihen ilmaisuun lisää vai ei. Mun kantaa on ehkä kuitenkin vahvastikin se, että tuo ja se sinänsä jo oikeuttaa ikään kuin lainausmerkeissä tämän kolmen kitaristin läsnäolon tässä bändissä.
2: Joo, ja siinä vaiheessa kun biisit on keskimääräisesti kahdeksa, yhdeksän minuuttia, siellä tapahtuu paljon, on, on niin tilaa sooloille, niin minun on ainen, tapa käyttää sitä tilaa mm. myös. Ja yksi, mikä tulee mieleen, tässä myöskin voi olla, että tämä oli siinä vastauksessakin, et, mutta et jos miettii kahdekset lukua, kun tässä on kaksi, kaksi gitaristia, niin mm. kyllä silloinkin ollaan tehty niin overdubeja ja niin päällekkäisiä äänityksiä siis kyllä. kyllä. Ja Siinä sinne on voinut jäädä jotain kompavia osioita yhdelle kitaralle, sitten pari stemmaa ja sitten voi olla vielä yksi toinen eri juttu, mm. niin tavallaan, jos niillä olisi ollut silloinkin kolme kitaristia, mm. niin me ei silti välttämättä tiedetä, mikä niistä on tavallaan niinku kenenkin soittama, soittama. Niin, Ja nyt on sama juttu, että siellä on niitä kerroksia, on kompikerroksia, liidikerroksia, mm. riittejä ja kaikkea, mm. niin, niin se on vähän niin kuin... Sama asia, että se tila, mihin kaksi gitaristia 80-luvulla on tavallaan joutunut tekemään useamman eri oton, mm. niin pääsee vähemmällä tavallaan nykyään, kun siinä on se yksi gitaristi lisää. Sitä voi katsoa niin monesta kulmasta. Niin. Mä en tiedä, kuitenkin jos miettii vaikka frekvenssejä ja sitä kuulokuvaa, mitä kuulokkeisiin vaikka tulee, niin siellä, siinä on vaan tietyn verran kaistaa. Aivan. Niin se, sehän voi olla, että siellä vois olla viisi mm. mutta se voi olla, että siellä ei niin kuin, ole mitään olennaista, mikä erottaisi sen siitä, että siinä olisi kolme gitaristia, kun ne tietyt frekvenssit siellä täyttyy.
1: Aivan. Eli tarkoitat näitä ihan äänen näillä frekuensseillä. Niin, että, kyllä. Että,
2: että, että sieltä ei vaan kuulu se ero. Mä en myöskään tarjota sitä, että se olisi niin ulti- niin ultimaattisesti huono asia, että sillä on niin enemmän tyyppejä, mm. mutta mä en ihmettele sitä tämän kyseisen basistin Notaatio myöskään siitä, että niin. et, et, miksi niinku ole eri miksei ei kuulosta, erotu, erotu nii, <köh> niin, ja miksei niin. olennaisesti niinku kuulosta erilaiselta. Koska niillä on voinut olla käytössä ihan sama määrä raitoja mm. kitaralle, mm. 80-luvulla kuin nytkin.
1: Niin. Ja tässä varmaan mä, siis mä oletan, niinku, että tässä kuitenkin se pääkulma tähän kysymykseen oli nimenomaan se semmoinen yleissoundi ja niin. miksaus ja se, että et ne kolme kitaraa soi samaan aikaan. Mä nyt halusin niin. tuoda tän soolo, soolo tota, elementin tähän lisäksi, että tässä on tavallaan, että, että siinä on kolme kitaristeja niin selkeästi erottua, mutta ei samaan aikaan soita. Se toinen kulma on ylienomaan tämä, mistä sä äsken puhuit, että, että kolme kitaraa soittaa, soi samaan aikaan ja että kaikki erottuisi jotenkin hienosti toisistaan. Niin näitä esimerkkejä tässä varmaan kuitenkin pohjimmiltaan haettiin. Haetaan, niinpä. Ja tota, se, niin kuin sanoitkin, niin on sitten vähän eri tavallaan homma, että semmoinen perusmassa näissä kappaleissa voi olla vähän vaikea just tehdä sitä eroa. Jep. Ihan
2: totta. Mutta
1: niitäkin esimerkkejä kyllä sitten löytyy. Ja jos teillä on jotain hyviä kuulijoilla, niin laittakaa lisää tulemaan. Mutta esimerkiksi nyt mehän käytiin aliarvostetut Iron Maiden kappaleet jaksoissa keväällä niin tämä The Book of Souls biisi, jossa on paitsi kolmelta kitaristilta soolot eli se on tämmöinen uuden aikakauden hieno kitaratilu tai ilottelu, mm. jo sinänsä se kappale, minkä takia mä sen siihen nostinkin, mutta siinä on myös näitä kohtia aika selkeästi havaittavissa, jossa tota, voi ajatella, että se on se sama, niin kuin just sanoit, että 80 luvun se homma olisi tehty silleen, että et se soitetaan taustat ja sitten soitetaan ne har- harmoniat siihen päälle, mutta nyt ne on sitten kaikki voinut soittaa sen erikseen, ja sitten kun ne soittaa sen livenä,
2: se mm. kuulostaa
1: samalta kuin levyllä. Yep. Ja Book of Soulsissa esimerkiksi nämä soolojen välissä on tämmöset kitarharmoniaosat, osat, jossa sieltä, kun kuuntelee, kuuntelee tarkkaan, niin taustalla soit, soitetaan tämmöisiä niin aika pitkää soimaan jääviä voimasointoja. Ja sit kaksi muuta soittaa siihen päälle tämmöisen klassisen meidän kitaraharmonian. selkeästi mun mielestä on tuo kolmen kitara meininki havaittavissa ja sit jos mennään tänne live-puolelle niin tähän löytyy sitten paljon enemmän ja ehkä just tässä livehommassa niin tää korostuu Joo. Niin kuin ehdottomasti enemmän kuin levyllä jossa raitoja ja overduppeja näitä on loputtomasti käytettävissä mutta livenä ei tietenkään ole
2: Joo ja livenä mun mielestä on nähtykin ihan livenä mm. <laughs> ja myöskin sit näillä julkaisuilla että mm. siellä on niinku otettu käyttöön se yksi vapaa kaista, mikä aikaisemmin ei ollut vapaa eli, tai käytössä sanotaanko näin, että kun kitarat on joutunut soittamaan sitä stemmaa mm. niin, niin sitten yksi kitara ottaakin sieltä sen
0: komppiosuuden mm. ja... mm.
1: Näitä on just jotain Revelationsia ja, ja tota, tämän tyyppisiä kappaleita, jotka on jo 80-luvulta asti soinut, mutta sitten tällä uuden, uuden kokoonpanon aikakaudella niin se oli livenä tosi komeasti kolmen kolme kitaraansiosta ja, ja tota, sitten yksi sellainen Esimerkki tästä kolmen kitaran käytöstä on tässä uudessa uudes aikakaudessa, niin on tämä, että esimerkiksi tämä trooperin soloja niin Adrian ja Janik on soittanut samaan aikaan siis samaa sooloa.
2: Joo, ja taitaa, taitaa muistakseni olla myös Evil That Men Joo,
1: Evil That Men on sama. Se on eli... vähän
2: katkera, mutta...
1: Niin, niin, niin.
2: Trooperista niinkään, mutta Evil That Men soolo on vähän semmoinen...
1: Onko se vähän semmoinen pyhä sulle?
2: Se on semmonen pyhä, joo, joo, se on joo. mulle
1: niin viiresi. Just, joo, se on parempi, että siitä pitäis tahmaset napit erossa siitä soolosta. <hysy> mutta joo, tässä nyt tämmöistä pohdintaa, että tavallaan niitä esimerkkejä on loputtavasti, loputtomasti, mutta sit semmosia, semmosia tota kohtia, että hei, tässä nyt tämä kolmen kitaran meininki jotenkin sille tuo ihan superisti lisää tähän, niin levyversioista varsinkin, niin on Ehkä vähän vaikeampi sit löytää, mutta tuossa nyt jotain ajatuksia, mitä tuli, tuli mieleen.
2: Joo. No niin, siellähän käytiin sitten erillisen segmentin jälkeen vähän jääkaapilla. Ja... Voisi mm. Tero kertoa vähän, että... Tästä
1: päivän juomasta vai? Niin. No siis, seura- mehän nyt aloitetaan sitten strategokappale ja analyysit tästä näin. Niin kukapa voisi olla... Parempi strategi kuin itse tuota, Eversti, Juhan August Sandels, sotasankari, osasi löytää asioista aina myös hyvät puolet. Kerran kun samoja asemia oli puolustettu jo kuukausia, eräs nuorempi upseeri arveli, että jos vihollinen ei hellitä ennen talvea, tulee tukalat oltavat. Sandels vastasi, päinvastoin saamme vihdoinkin kylmää olutta." Kyllä Sandels on tiennyt, että tie sotilaan sydämeen käy vatsan kautta. Kyllä. Sä Henkka näköjään tuonut tämmöistä oikein niin styrkempaa 5.3 Sandelsia, että lähtee meitäkin strategiat vähän liukkaammin liikkeelle.
2: Vahva ja pehmeä, kuten mm. myös ehkä seuraava biisi. Aa, nerokas aasisilta. <laughs> Maailmalla kutsutaan segwayksi.
1: <laughs> Stratego. Toka sinkku lohkaisu, jos tässä No kyllä tässä digiajassa nyt kai täytyy sitten sinkuista edelleen, edelleen puhua, mutta tota, toinen tällainen virallinen julkistus levyn kappaleesta ja hiljattain tuli myös musa video puhutaan siitä vaikka kappaleanalyysi lopuksi tai ihan sama. Joo, Joo. otetaan lopuksi. Otetaan lopuksi <laughs> tota, ihan. sanat ja Janik Gerssin sävellys, vaikka tuota, välillä kuulostaa jopa siltä, että Janik Gersson on kyllä enemmänkin niin kuin ottanut tämän laukkamestarin viitan tältä alkuperäiseltä senseiltä. Että hyvin niin, härismäinen totta. kappale tavallaan, tai, tai ei ehkä nykyhärismäinen kappale, mutta tuota... Vois ei, olla, olisi
2: yllättänyt, ei, olisi ollut. Yllättänyt, ei olisi
1: yllättänyt, jos taisi on häriksen tekemä biisi. Joo. Meidän, meidän laukka komeasti siinä soi, ja tota, tähän mä oon kehitellyt tuota... Yhden teorian, mistä kappaleen lyriikat kertoo, mutta tuota, saastellaan sitä vielä vähän ja käsitellään ensin musiikillinen puoli.
2: Sopii ehdottomasti tämä räjähtävä intro. nyt
1: räjähtävä intro räjähtävästi tuosta liikkeelle ja jatketaan sitten.
2: kun tää biisi lähti varsinkin tää levin kontekstissa soimaan, niin se oli just oikealla paikallaan. Jep. Ja toi, ja miten
1: toi lähtee semmoisella parilla napakalla tota, iskulla. Ja, joo, just, joo. Et se ei tarvi mitään muuta. Ja suoraan niin kuin riffiin, niin Jep. tykkään.
2: Joo, kyllä, Ertoman rockerin merkki, vaikkei tää välttämättä ihan rockeri oo. Ei ehkä ihan rockeri mutta on siinä vähän rajamailla rockerin rajamailla. Tämä <tä lähtee, tämän tämän lähtee ehkä yleisesti
1: kuin... ottaen niin rockeriksi kuitenkin leimattu, mutta tämä on musta niin. vähän siinä niin tosiaan kiikun kaaku.
2: Joo, mutta kyllä tämä lähtee, lähtee hyvin käyntiin. Sä olet ylös, että tässä on tämä klassinen tritonus intervalli, oh. Eli intervallihan on kahden äänen välinen välimatka, mm. joka on mittainen.
1: Ja jos viime jakso on kuuntelematta, niin menkääpä Kertaa, henkan kitara koulu sieltä, niin pysytte hyvin kartalla, mistä täällä seuraavaksi puhutaan. Mut Mut ritonuksesta ei silloin suoraan puhuttu, vaikka se on tavallaan aika tämmönen olennainen hevin rakennuspalikka sieltä Black Sabbathin. Niin Mikko lähtien niin. Niin olennainen osa tavallaan sitä hevin DNAta. Toki niin kuin huomattavasti vanhempi kuin tuota, 70-luvun keksintö, tämä intervalli. Mutta, tuota. Niinpä,
2: se, sehän menee varmaan tuonne varmaan jo musiikin alkuaikoihin ja jossain vaiheessa tämä tritonus intervalli oli mun mielestä myöskin kirkon puolesta vähän niin kuin kirkon bännäämään. Joo, se tätä on kuin paholaisen,
1: paholaisen intervalli
2: tai. Ja syy on tässä.
1: Paavalin kirkko sijaitsee tuossa tuota, muutaman korttelin päässä, niin siellä pastori Kari Kanalan toimistoikkunat varmaan helisi hetken aikaa, kun Henkka pisti täältä semmoista
2: heavy-intervallia tulille. <tulille. Kyllä, mutta kyseinen intervallihan esiintyy myös tässä blues-skaalassa, eli blues asteikossa, mm. joten ei ihme, että tämä esiintyy myös monissa monissa biiseissä. Mm. Myös Airon
1: Stranger in a strange land. Sitten sun poiminta, toi Sign of the Crossy bassonäppäilyosio, osio niin on muun muassa esimerkkejä tämän kyseisen intervallin käytöstä. Joo.
2: Ja niin edespäin.
1: Just the. Siis ihan hyvä toi introriffi tai toi tavallaan pääriffi tossa viisissä, mutta jotenkin se vähän niin kaippi. Mä en tiedä, olisiko se kaivannut kuitenkin jonkun niin melodian sien tai jonkun jonkun niin viimeisen niitin.
2: Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että jotain pientä koukkua, siinä mm. olisi voinut olla, jotain iskevyyttä. Tossa ei nyt, jos etsimällä etsii, niin eihän tossa sinä, sinänsä mitään vikaa oo, mut on se vähän tylsä. Se on pa, ehkä vähän tylsä.
1: Pa, 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 pa,
2: pa, pa. Tuntuu, että ne pitkät nuotit on potentiaali, joka ei jä, jätetty käyttämättä. Mm. Koska niin ne vois toimii niinku ja...
1: tavallaan pohjana jollekin, jollekin jutulle.
2: Esimerkiksi, mm. esimerkiksi, just näin. Ja toivottavasti tollasena on voinut toimia siirtymäosana johonkin mm. kohtaan, mutta ehkä intron olisi toivonut vähän ponnetta. Krummuis kuitenkin on sitä ja bassos on sitä. Sitten, kitara taustat no kitarataustathan siellä on pitkiä ääniä, mm. niin miksi sen riffin pitää myös olla? on tosi pitkäveteinen. Aivan. Et, kyllä mä kuuntelen tämän biisin, eikä mulla ole, on ollut heidän valinta ja, ja tota, ei siinä mitään, mutta musta tämän olisi voinut tehdä rockerina tai rockeriksi ehkä sellan, sellainen joku iskevyys.
1: Mm, kyllä. Mutta säkeistähän siinä melkein jo lähtikin, niin kuunnellaanko Strategon säkeistä ja keskustellaan sitten siitä.
2: Joo. Kulostaiko Bruce kymmenen vuotta nuoremmalta kuin äskeisessä viisessä.
1: <tuh> Joo, on samaa mieltä. Jotenkin vähän semmonen erikoinen, mutta ei missään niin myös, niin huono vibatu tuosta. Mä tykkään tuosta säkeistöstä itse asiassa yllättävän paljon. Siinä on niin kuin, hauska mun mielestä tuo laulurytmitys. Ei nyt mikään niin kuin, tiedätkö, räjähtävän mieleenpaino, vaan se, mikä ei siis high oo, mutta silleen tota, mielellään kuuntelee.
2: Joo, kyllä. Mun mielestä säkeistö päihittää tuon intron, kyllä. Ainoa siinä
1: mielestä... on nyt, mm, sori, sanomaan. Ei,
2: ei, ei mitään, siis mun mielestä, mun mielestä tuo sekäistö on vaan parempi kuin Kertsi, ei toi intro, tässäkin on käytetty tätä kitara-seuraa-laulua ja päinvastoin mm. juttua, mm. kuten myös Brain New Worldissä muumesta, tosi paljon muun muassa nimi biisissä, mm. ja se on just se äh, Kersin soundi, mikä löytyy, ja mm. sen juttu, mm. sen jutsu, niin tässä toimii mun mielestä varsin hyvin. Tämä on jotenkin vaikea. Siis, välillä j, ne ajoitukset ei mene ihan yksin. Joka toinen kerta, ka.
1: kun kuuntelee tämän biisin, vaan että ei kiinnitä negatiivisessa mielessä mitään huomioon, joka toinen kerta, kun kuuntelee, vähän silleen, että se on niinku pikkusen siinä rajoilla. Se, se on ehkä just se Janikin aika terävä soundi, mikä pikkusen niinku puskee. Sieltä, se, se leikkaa niinku vähän sieltä läpi. Niinku, että vähän on mennyt etsä, lii, niinku ripsaus liikaa chilii johonkin <laughs> tota, etsä, sun karriisiin. Se että niinku hyökkää sieltä. Sinänsä totta kai siis toi on meidän pelikirjan tapa tehdä kitaran melodia, että, tai siis laulun melodia tai ylipäätään sitä niiden synkkaa, että se seurailee sitä eikä siinä ole sinänsä mitään. Mutta jotenkin toi miksaus tai joku siinä on ehkä pikkusen niin mua niin. tökki. Et Mut, jompikumpi saisi olla, että joko kitarat pikkasen pienemmällä tai laulu vähän kovemmalla, tai sitten se kitarasoundi saisi olla vähän Adrian-maisen tai joku. Et nyt kun mm. se niinku vinkuu siinä ihan jotenkin tosi pinnassa.
2: Se tulee kyllä tosi pinnassa, joo. Semmoinen juttu, mikä mun mielestä tässä kitaran näkökulmasta tässä säkistössä on tosi mielenkiintoista ja siistiä, on tämä tausta. Se on mm. sellainen tosi liikkuva. Niin ää, li, Liikkuva riffi, mitä ei huomaa heti, koska ekalla kuuntelukerralla kiinnittyy huomioon ainoastaan lauluun ja sitten siihen kitaramelodiaan. Sitten pari kertaa, kun kuuntelee, niin tajuu, että siellä taustalla se riffi on muuttunut ja se niinku, liikkuu stemmoissa siellä koko ajan.
1: Kuunnellaanko itseasiassa täällä, näillä puhelilla uudestaan toi säkeistä, että voi jengi kuunnella?
2: Pelkkiä kitaroita. Siellä on niinku tosi liikkuva. Joo, tulee sellaisia pieniä
1: niinku mausteita se sieltä. koko ajan. Joo.
2: Eli ei ole missään nimessä niinku staattinen.
1: Niin, että ne vetäisiin vaan niinku jotain palmute-riffiä niinku e-kielellä Se niin. alusta loppuun. Että siellä on sellaisia pieniä niinku naksauksia siellä täällä.
2: Palmute otetaan seuraavaan kitapooloon. <sv Sayorc interconnected> niin, muuten pitää ottaa, koska
1: se on ainoa termi, minkä mä tiedän. Te ehkä osaakin jopa soittaa. <sv> Tota, mutta ei, mä en sitä tutsoittu. Kyllä, se Henkanki Tarakorneri on kyllä. Jos jatkossa niitä pidetään, niin myöskin. Okei,
2: okay, pidetään tästä äänestys. Hei, <laughs> älä nyt. <laughs> tota, Sitten alkaa tapahtua.
1: Joo. Tää on aika makea musta, tää Britke. Tai... No joo, mä oon nyt itse asiassa leikannut nämä kahteen osaan, mutta tää on niinku samaa osaa, mutta se on sen verran erilainen kuitenkin, että mä
2: Niin on. Et, et kuunnella
1: ne niinku kahesosas, mutta tää on niinku samaa tavalla Britkeä tai Prec Nämä seuraavat kaksi klippiä. Molemmat toimivat mielestä hämmäti hyvin, mutta kuunnelman tämä ensimmäinen osuus siitä. Siis rakastan tota, siis toi mikä kuuluu sieltä taustalta. Laulamelodiaa hävii siitä hetkeksi aikaa, sit toimi
2: tosi hyvin. Mulle tota. Just tämän kohdan tai tän tämän osuuden suola on myös ne tuplatut kitarat, jotka tuplaa sitä laulua. Mm. Jos kuuntelee tarkkaan, niin kuulee sieltä, että siellä on verti ihan soolokitaralla, niin wow, wow, mm. wow wow, Ja se luo tosi paljon syvyyttä. Joo. kohtaan.
1: Ja siis tässä on tosi tunnelmallinen myös tuo laulu, mutta varmaan niin osittain just ton takia, että et siellä on tosi vahva se tausta. Joo. Ja just. Aikaisemmin tässä jaksossa puhuttiin tästä kolmen kitaran meiningistä, niin tossa on mun mielestä hyvä osatus siitä, että välillä ne pitää myös niin kuin antaa olla ihan kokonaan. Siis mm. silleen, että et ei tuuteta sitä kolmea kitaraa samaan aikaan. Että se kuulostaa välillä tosi hyvältä, kun se, no saattoi olla ehkä kaksi kitaraa, mutta siis se kuulostaa niin yhdeltä kitaralta, joka vetää sitä niin kuin riffi siinä, niin se kuulostaa ihan sairaan hyvältä, sit, kun sille on tilaa siellä Jep. täällä. Kyllä. Ja. Tämmönenhän, tämmönen niin luupää heavy, niin toimii tietysti meikäläisellä aina hemmetin hyvin. Mut joo, tää tavallaan sama pre jatkuu sit vielä vähän erilaisena, niin kuunnellaanko sekin tähän? Joo.
2: Ekalla kerralla, kun kuunneltiin tää biisi, mm. silloin kun... Tota, Tuomas oli kahlittunut tonne patteriin, <titteri> niin, <titteri> niin, niin tota mä olin pikkasen sitä mieltä, että tämän pitoisessa biisissä toi oli niin kuin liian pitkä mm. britkiosuus, mm. Noin kaksi osaa peräkkäin.
1: Se on niin kuin yhteensä Kun, puoli minuuttia tavallaan. Se on
2: aika paljon britkiäksi. Se on tavallaan niin kuin oma osuutensa. Mm. Ja, nyt mä on kyllä kasvanut kiinni siihen. Ja olen oon niin alkanut päästä jyvälle siitä ja malkanut- tykkää siitä jännitteestä ja siitä niin hatunnosta ja kudos meidänille, että teki tuon sen ratkaisun. Mä nyt ajattelin tätä ihan yksilötasolla, mm. mutta tavallaan tämmöisellekin paatuneelle tiettyihin tapoihin niin kuin paatuneelle mm. tyypille, joka sanoi ekalla kerralla, että ei ole mun biisi, <hä>, niin on nyt sillä, että okei, okay, en mä kyllä välttämättä tiedä, olisin mä, olis mä keksinyt parempaa tapaa, koska mun mielestä tällaisessa nopeassa ja Nopeen ja suht lyhyen meidän biisin kanssa, niin toivolla hyvä ratkaisu kanssa, että sitä jännitettä pidetään ja pidetään ja pidetään ja pidetään. Mm. Ja mun mielestä nykyään toimii.
1: Joo, ja just tässä nyt kun kuunteli, niin äh, tuli mieleen yksi juttu, mistä ei ole vielä puhuttu ollenkaan sen juttuun liittyen, niin Steve Harrexen soitto ja tämmönen tota... Oikein perus, perus, meidän laukkabiisi, niin tota, siellä kyllä komeasti basso lonksuu myös, että kannattaa siihen jatkoklipeissä kiinnittää myös huomiota. Tota, Steveinkin bassot niin on aika yllättävän monipuoliset tämän levyltä niin niissä on niin vähän, että ei ole vedetty sen sa- samalla soundilla mm. alusta loppuun, siellä, sielläkin on sitä efektointia ja vähän semmoista niin haettu sitä biisin mukaista tunnelmaa ja palataan niihin sit sitä mukaan, kun päästään niihin Steven biiseihin kunnolla käsiksi, mutta kyllähän toi mehukasta kuunneltavaa on toi klonksuva basso tuolla laukkakompi osana.
2: Joo, siis jos Iron Maiden tekee joskus levyyn joka on pelkästään 80 minuuttia Steven basson soittoa, niin kyllä mä sen ostaisin varmaa varmaan kuuntelisin. Niin sololevy soololevy silleen, että se olisi kirjainvälisesti soololevy, <laughs> <laughs> loppuun Kuuntelisin varmasti joka päivä Joo. Varmasti.
0: Uh, yeah.
1: Strategon kertsi. Synat iskee sieltä aika silleen messiin, mutta tota, siihen nyt on vaan tottuminen tällä kyseisellä albumilla, ja en tiedä olisinko ikinä näihin syntikoihin kiinnittänyt niin paljon huomioon, ellei olisi ollut silleen, että kuuntelepas noita, että... menee siellä pikkusen niinku niin ja näin sä synkan ja nyt siinä on vaikea enää olla kuulematta, että eipä muuta sitten kuin kuulijoille tämä tuota kiertokirja eteenpäin. Että kun alkaa niitä taustan syntsiä, niin ne menee siellä vähäsen omalla meidengillä eteenpäin. Mutta sinänsä siis mä tykkään tästä kertsistä itse asiassa aika paljon.
2: Joo, tää on hyvä. Siis mä oon kuullut kommenttia tämän levin paras kertsi, mutta mä en välttämättä mene siihen junaan mutta on hyvä kertsi, ja tämä jää mielen soimaan. Mm. Ja tässä on stemmat, mikä on ihan kiva. Mm. Ja tämä on mun mielestä ihan varten otettava palkinto tavallaan tuon edellisten britkeosuuksien jälkeen. Että missään tapauksessa, niinku, sitä mä tarkoitan, että tämä missään tapauksessa lannistu tai mm. matistu tai biisi, vaan oikeasti tämä menee eteenpäin, ja mun mielestä on hyvä kertsi.
1: Ja ehkä mä niinku enemmän tykkään vielä jotenkin siitä taas, että miten miten niinku Bruce jotenkin tulkitsee niitä sanoja tai lausuu niitä sanoja tai jotenkin se vaan semmoinen Bruce-mainen tarinankerronta on tässä ehkä se niinku itselle, mikä toimii ei ehkä niin laulu laulumelodia sinänsä, mm. mutta, mutta niinku yhdistelmä toimii ja siellä on aika hyvät ne niinku Bruce-laulun tuplaukset ja semmoista peantä, niinku tavallaan tuotannollista seikkaa, mikä kanssa mun mielestä ylevöittää tätä ihan silleen, että ei tarvi mitenkään strategon kertsi hävetä tässä meidän
2: diskografiassa. Ei ei todellakaan.
1: Kuunnellaanpa. Mä oon kyllä suhteellisen katkera tästä, että tämän syntikka tän syntikkahomman tietoisuuteen saattanut, koska kyllä sitä on vähän, sitä on vähän vaikea olla että
2: kuulevat. Kuule- niin, on siis, olisi ihan fine, jos se olisi miksattu muutaman desipelin alemmas. Niin. Silloin se olisi tavallaan se tunnelma, tunnelman luoja, mutta mm. ehkä tässä on jotenkin haluttu sitä, että se tavallaan on sen, että se veisi sitä eteenpäin, ja olisi se kirkkaan tähti tavallaan siellä se, Synan melodia.
0: Mm.
2: <laughs> on pahallani, jos mä oon pilannut tämän. Ei, se ei, ei. mutta mäkin oon nyt päässyt yli siitä, joten kyllä, muutkin voi päästä. Mut Joo, jotenkin. Mua, voi heiltiä, tästä. Niin, mua vähän ihmetyttää vaan tommonen valinta. Et, se on et, vähän outoa. soundi on mulle ei mitään tota soundia vastaa. Must, toi soundi itsessään sopii ihan hyvin meidän, niin sopii tähän levyyn. Se luo tälle levylle jonkun oh. teeman, ne. jonkun yhtenäisen soundin, ei mitään väliä siinä. Mm. Mutta se, miten se jossain paikoin tulee esiin, on vähän... Se on vähän jyrkkä. Se on vähän jyrkkä, ja sitten kun Steve saattaa olla semmoinen oma käsitys rytmiikasta, <lip> niin... Esimerkiksi se, että siis sen ei tarvitse seuraa.
1: haastat siis maailman ehkä kuuluisimman basistin rytmitajua tässä.
2: <laughs> no, hei. <laughs> no, <laughs> no, idon, te, idon, jos et, on tehty
1: murrettaviksi. Te... Se on niin, ihan, ihan te... järkevää kyllä.
2: Mä en usko, että mä oon yksin tämän no, Ei varmasti. Kanssa. Kyllä se, koska... se jotain outoa siinä on ja, vähän se niin se on tapahtunut. Sääli, se on sääli, koska soundi on mun mielestä ihan hyvä. Mulla ei sitä vastaa yhtään mitään. Mutta muutamassa viisessä toi ääni vaan rikkoo tavallaan sen eheyden siitä biisistä. Että tavallaan, jos miettii ihan pienillä asioilla, että olisi kuunnellut, että meneekö sitä nyt joko taustan mukaan, tai meneekö sen laulumelodian mukaan, mm. niin olisi tehnyt sen päätöksen, että jompikumpi, ja mun mielestä ehkä tuossa tapauksessa, kun toi on tuo kirkkuva, tai aika niin kuin yläpää painotteinen soundi, mm. se olisi voinut ehkä seurata enemmän laulumelodiaa, koska tuossa on monta kohtaa, missä se melodia on ihan sama. Mm. Niinpä. Niin se on tämän Kertsin mulle se haavoittuvin osa. Että Kertsi olisi ollut parempi mulle ilman tota, sinä
1: Joo, kokonaan. Joo, ymmärrä ihan hyvin. Steven tuota
2: äh,
1: etsintä täydellistä äänimaailmaa kohtaan, niin sehän on jatkunut jo tässä reilut 40 vuotta ja varmaan hetken aikaa vielä jatkuu. Tuota, imperiumi. tuota keskustelussa niin nimimerkki Toxic Enema hieno nimimerkki muuten niin tota oli bongan yhden tuota yhteneväisyyden tämän strategon kertsimelodiaan ja erään suomalaisen heavybeasin kanssa ja niissä on hieman samaa fiilistä mehän ollaan senteniset tässä jo liittyen sen jutsuun mainittu pari viikkoa sitten ja tuota, Siinä mielessä, että meikäläisen mielestä toi Days of Future Pastin yksi riffi on vähän semmoista tuota, ää, myöhem- myöhempien aikojen senteiset fiilistä siinä. Niin...
2: Ja mulla Blink 182.
1: <laughs> niin, joo, kyllä. Niin, tota, tämä Strategon Kertsin melodia, niin kietomatta muistuttaa hieman Senteenseedin Amoklevyn New Age messiah kappaleen tota, väliosan melodia. Kuunnellaanko? Mm-hmm. Henkka voi antaa sitten valistuneemman arvioon, että onko näillä mitään yhteistä toistensa kanssa.
2: Joo. Mä ymmärrän tää nyt paremmin, kun mä kuulin nää back to back. Siinä on tavallaan suhteellisesti sama alkupiste sillä melodialla. Mm. Ja sit se melodian rytmi on vähän sama. Mm. Se, mihin se melodia menee, on ihan eri. Mm. Mutta pelkästään se, että tässä on niinku sama alkupiste suhteellisesti ja sit se rytmi. Ne, ne, ne kyllä oikeuttaa mun mielestä ihan ton. <tos> niin, että voitiin kodit. soittaa tää, mutta ehkä,
1: ehkä me ei nyt lähetä tota kuitenkaan sitten. Sen, se tausta on
2: ihan eri ja se niin. motiivi siinä taustassa on ihan eri. Ja sitten se mel- melodia kulkee ihan eri suuntaan kuin Iron melodia mutta Mun mielestä toi on ihan oikeutettu sillä, että se alkupiste on sama ja sit se rytmiikka on sama, joten mä niinku ymmärrän, mitä helposti niin toi mielikuva syntyy. Mie, nimenomaan mieli, mieliyhtymä on n, tässä se pointti, eikä nimenomaan. niinkään se,
1: että tämä ois jotenkin niinku sama melodia.
2: Sanotaanko näin, että ei ole syytä mennä torille
1: kuitenkaan. <hä>, joo, ei, ei varmaan. Janik, Janikki tuskin on tota...
2: AS Campintorella. Amokki
1: ihan niin tappeasti luukutella ja sieltä poiminu noita melodia-kulkuja, vaikka se upea ajatus olisikin. Totta. Venäkö strategon parhaaseen kohtaan ja yhden tämän levyn suosikki kohtii itselleen on tämä ekan kertsen tai tulevaan kerran, mutta ekan Kertsin jälkeinen ihan kuin pätkä tai mikskä sitä sitten kutsuka. Tämä toimii mulle aivan kympillä. se nousee vähän, vähän tota, korkeammalle ja tosi, tosi hienoa, mieletöntä suorastaan tämmöstä Bruce-tulkintaa, varsinkin tämä I hear you calling my name kohta jotenkin niin nostaa kylmiä väreitä melkein joka kerta kun sen kuuntelee tai vähintään tulee hyvä mieli. Kuunnellaanko se? Jep.
2: niinku hevi heavy laulu on. Tiedätkö? siis toimii kyllä, ja toi osa on tosi kaunis ja hienoa tulkintaa. Sinä on jätetty tosi niinku semmoisia ns unisono lauloja unisono tarkoittaa musiikissa siis sitä, että sä laulat ihan saman asian. Eli siis jos kaksi ihmistä laulaa mm. ihan samaa asiaa samaan aikaan, niin se on unisono. Mm. Yksi niin, ääni. Yksi ääni, joo. Ja tota, tässä on sama juttu, mutta se on jännä, että sinne on jätetty niin eri otot kuitenkin. Että ei ole ihan synkäs. Ei ole ihan synkäs. Mä en ole ihan, mun, toimii ihan hyvin, mutta mun mielestä se olisi voinut tehdä ehkä silleen, että olisi miettinyt kaksi tai kolme kertaa. Mä kuulostan ehkä liian kriittiseltä, <tos-> mutta <tos- tos-> mut <tos-> menee läpi ja kuuntelen mielelläni ja kaikkea, mutta mä vaan ihmettelen tavallaan sitä prosessia. Mm. Että ollaan silleen, no on tarpeeksi lähellä. Mm. Koska jos me kun ollaan sen tai 80 luvun niin ne ei ollut tarpeeksi lähellä, vaan ne, ol, ne, oli, niin kuin, ne oli just siellä. Mm. Ja sitten olisi voinut saada ehkä vähän napakamman, mm. koska silloin tavallaan se intensiteetti kärsii siinä, kun sä soitat saman asian kitaralla, tai bassolla, tai rummuilla, tai laulot tai uudestaan samalla tavalla uudestaan, mutta vähän eri tavalla, niin sit se vähän niin lörpähtää. <tuhu>
0: mm. Mutta
2: edelleen mun mielestä tämän biisin ehkä huippu- huippuosa on tämä.
1: Joo, siis tuo erittäin mun mielestä validi pointti. Siis mä en, en ole tohon ite osannut kiinnittää huomioon. Toivottavasti sä et nyt pilannut tätäkin viisi, Miltä Meina vaan, että toi on ihan hyvä tota kulma. Voidaan keräillä näitä pieniä nipsauksia sieltä täältä sit tähän albumiin. Ikään kuin yhteenveto keskusteluun. Että tota, mikä tämä tosiaan on tää työskentelytapa tai tavallaan prosessi että semmoisia jossain määrin niinku jopa fiboi pääsee sinne levylle asti no tän postkoruksen tai miksi tätä nyt sit haluu tällä tän tyyppistä osaa joka tulee vaan kerran sekä jälkeen niin palataan sitten säkeistöön ja siitä jälleen tää ää, Britke tai prekorus ää, osio mut sitten kun tavallaan kuuluisi tulla toinen kertsi niin tuleekin sitten Jänikin soolo, eli itse säveltäjän soolo. Maestro. Kuunnellaanko sen ja keskustellaan sitten vähän Kyllä. siitä. Henkka naurattaa.
2: No, mä mä se, että yksi mun kaveri sanoi, että erittäin läheinen kaveri sanoi, että, että kuulostaa tätä siltä, että tää on leikattu ainakin kaikista 10-12-luvun <hysy> sooloista niin sieltä täältä ja okei, en voi, en voi syyttää häntä tästä. Tavallaan,
1: tavallaan hän on ihan oikeas. Niin, mutta mun mielestä
2: silti ihan otittaa. Mä Joo, mieltä, mieltä siis...
1: toimii ihan hyvin.
2: To- toimii tähän, tähän kontekstiin hyvin, ei mikään ikimuistoinen ja mä jotenkin ehkä peräänkuulutan sitä sillä, että alkaa niinku 10. 20. kerran jälkeen vähän niinku painon painaa mieleen, että mitä tässä tapahtuu. Tämä ei ole siis semmoinen, että
0: Eika,
2: mä halusin kuunnella ne. tämän biisin tämän soolon takia.
1: Joo, sit soolon jälkeen tulee instrumentaali instrumentaaliväliosa, joka sitten tota, jatkuu. Vielä kerran kertsi ja sitten viisi outroa mutta tota, tässä on tämä, mitä mä silloin aikanaan kun kuunneltiin, tämä strategoi ihan tällainen joku live- tai melkein live-kommentitteli, saatiin ihan, ihan tuoreelta se silloin julkaisupäivälle sattuman ja kansikuvajakso äänitys, niin, niin tota, sanoin jotenkin silleen, että tuli vähän mieleen yksi jotenkin joku Bond Bond tota tästä yhdestä osasta ja siihen kommentoi yksi. Kuulijammekin Aleksi tuolla Instagramin puolella, että sanoin Friendille julkaisupäivän kuuntelun jälkeen, että tätä melodia kuulostaa ihan kuin Jyrki 69 ja Chris Cornell olisi ollut tekemässä uutta Bond-tunnaria. Tuota, puhutaan siis tästä osasta. Mutta se voi olla, että tämä meikäläisen mieleyttämaa aika puhtaasti sitä, että tuossa sattui kesällä just vähemmän yllättää jälleen kerran tulemaan bond uusenta ja telkkarista. Ja <hysyntiä> <hysynti> Sitten tota, niitä tuli Telläytään pitkin kesää. Ja Ehkä ne on enemmän noin synattua, kun ne hakkaa sellaista niinku mm. rytmiä, mikä vie vähän mielikuvamaisemaa maisemaan sinne osastolle.
2: Kun päästään outroon, niin mulla on oma teoria tästä bondimaisuudesta.
1: Okei. Okay. Säot kehitellyt siis jotain. Tota, oikein tämmöistä faniteoriaa. Niinku
2: no, tässä on lähinnä käytännön, käytännön asioita, että liittyy ehkä enemmän musiikin, ei nyt musiikin teoriaan, mutta vähän kuulokuviin ja niin edespäin.
1: No, pitäisikö meidän kuunnella siis sitten vielä strategon Outro? Tässä tulee siis kerran kertsi välissä tämän äsken, äsken kuulun instrumentaali-osion jälkeen, ja sitten tota tulee tämä Outro. Me tää tämä ja henkala jotain huomioita sitten. Vai haluatko sinne johonkin, että kiinnitetään erityisesti huomioa jo etukäteen?
2: No kiinnittäkää huomioon nyt varsinkin vaikka, okei, okay, no kiinnittäkää bassokuvia huomiota. Bassohan meni näin, ja niin edespäin. Mm. Jos meiltä kuuntelee viime vuosien bonditunnareita. Okei, okay. si- kuunnellaanko nyt oike- oikeita bonditunnareita? Kyllä, viimeisen kymmenen, kymmenen, kymmenen vuoden ajan. T- tämän jälkeen tulee vielä toinen pieni huomautus tosta, Mutta siis kuunnelkaa tämä tää sointokulku. Ei välttämättä tämän sama sävellaaju, mutta Eestä se menisi näin. Vähän epävirallisella kitaralla. Ja <laughs> jos mä Toli Eestä, jos mä sanotaan Joo. Ja niin edespäin. Kuunnelaupa sieltä nyt ensimmäinen sample. Okei, okay. siis nyt joo, nyt mä en tiedä
1: yhtään mitä odottaa. Mä en oo kuullut näitä henkat tekeleitä, mutta täällä nää on, niin pistetään soimaan.
0: Noniin.
2: Sama sointokuvio Joo. eri sävellaista. Tämä oli Adeleen Skyfall-leffan tunnaria mm-hmm. tai Jack Whitein ja Alicia Keesin kontemassa Solis.
0: Mm-hmm.
2: <laughs> Sama sointokulku. Eri sävellaji. Ja sitten, jos me kuunnellaan, olisi nyt Chris Cornell ja Casino Royal. Sama sävellaji kuin mm. Ja uusin tunnari, No Time to Die by Billie Eilish. Biliairis on mahtava. Sama sävenlai kuin Strategossa. No niin. Tästä jäi yksi bonditunnari, Joo. The Writings on the Wall, <laughs> laittamatta, koska siinä ei ollut tätä sointokulkua, joten poikkeus vahvistaa säännön, ne, mutta, mutta on viimeisen kymmenen se... vuoden aikana kuitenkin tullut ainakin neljä. Mutta Writings Tällä...
1: on the Wallilla on muuten yhteistä, tälle n... Nimenomaan,
2: <laughs> nimenomaan. mutta just tämä, tai oli se sama sointukulku, ja jos me kuunnellaan vielä kerran tuo outro, niin, niin kuulee, kun basso liikkuu siellä sen tota, juuri, juuri tämän saman verran. Ja yhdistettynä tohon melodiaan, mikä siinä on päällä, niin mulle tosta tuli Bondi eikä niinkään siitä mm. väliosasta. aiva Plus, siinä on, on, mulla on vielä yksi teoria, että tämä on kämmätty, tää on loppu. Siis, jos kuuntelee sitä, että kitarat vetää saman jutun kaksi kertaa peräkkäin, Joo. ja Steve soittaa ekan kierroksen eri tavalla kuin tokan kierroksen, niin mä mietin, että onko Steve muistanut väärin ton kappaleen lopun? Joo. Koska siinä tulee outo käännös, sointukäännös, mikä ei muista hyvin sovit tähän, mutta tässä kappaleen lopussa se välttelee ja menee. Mutta jos me kuunnellaan niitä pitkiä ääniä kitarassa ja kuunnellaan, miten se toinen pitkä kitara menee sen basson yhteen, niin se kuulostaa siltä, että basso on laukannut aikansa edelle, koska seuraava kierto basso soittaa samalla tavalla kuin kitara. Ja se, kuulostaa, ja se kitara soittaa kaksi kaks kertaa samalla tavalla koko jutun. Mm. Mut Basso soittaa ekalla kerralla vähän liian vikkelään sen saman kuvion ja tokalla kerralla samalla tavalla. Kuunnellaan. Tää on ihan teoria.
1: Koitetaan kuunnella. Siis mä tiedä, mitä sä niinku tuon aluperi bongannut, mutta nyt, kun sen kuunteli, todella niinku, tietää, että mitä kuunnellaan. Niin. Se on ihan totta. Se basso erottuu siinä niinku, aluksi ihan eri tavalla, koska se soittaa vähän eri, eri niinku, rytmistä niin. verrattuna niihin kitaroihin.
2: soittaa saman kuvion, mutta niin. Niin, niinku, liian nopeasti. Niin, niinku, Eli vaihtaa sointua liian aikaisin. Si- Mulle tulee mieleen, että ne on ollut studiossa silleen, että no, ihan sama. Ja, Toka kerran se meni kuitenkin oikein, ne. ja ihan ok, ja ei siinä mitään. Tai sit se voi olla sillä, että no, tästä tulee kiva kuulokuva tämmöisestä niin sointukäännöksestä tähän, mikä kuulostaa taas vähän epätodennäköisemmältä. Mm. <laughs> Mut toi on, toi on mulle se bondi mikä tämä sointukulku ja toi, mitä se yhdistyy tuossa melodia, varsinkin tuossa Outrossa. Mm. Siitä mulle tuli se bondi
1: Noniin, no niin, mutta siis me kuultiin siis eri kohdissa sama asia täysin niinku eri, eri pohjalta. Viikon yep. <triikonloppusoturit>. Strategostahan tehtiin tuossa ihan kuule eli jatko tätä animaatio musavideoiden linjaa, jota oli, oli jo Writing on the Wallakin. Ihan hauska tavalla tarina tai semmonen juoni, lainausmerkei siinä, että sitten viimeisenä Twistinä käy ilmi, että se olikin ää, Edi, joka pelaa tätä japanilaista shakkivariaatiota. Shogia uh. siinä. Uhuhu. Ja siitä tämä tietysti tämä, niin lautapeliteema, strategonimen kautta oli tähän saatu mukaan. Tota, lupailti... tosi, hmm.
2: siis katsomisen arvoinen video. Joo. Todellakin.
1: Joo joo. Ei
2: aiheuttanut ehkä ihan samoja säväreitä kuin Writing on the Wall ensi kerralla, mm. koska voi olla, että olisi ehkä aiheuttanut, niin, jos, jos on... Writing on the Wall ei olisi ollut eka.
1: Jep, jos oltaisiin katsottu se jotenkin jännitystä tihkuen siellä vanhan luola Uumenissa ja odotettu niin. Sitä julkistusta, niin voi olla, että se säväri olisi ollut erilainen. Mutta...
2: Joo, toi tuli vähän niin kuin varkain,
1: tuo mm. julkaisu
2: siihen. Ja... Mm. Mut hieno, hieno video kyllä, ja mä jotenkin tykkään, että noikin nivoutui yhteen sen animaation kautta.
1: Ihan totta ja siis kiva silleen, että äh, nyt kun tämä koronahomma tässä on aika lailla estänyt varmaan näiden tuota, vanhusten matkailuja ja muuta, että ei ole ehkä fiksua ollut heitä hoitaa samaan paikkaan, niin kuin niin musavideon kuvausten takia, yep. niin että ei ole sitten lähdetty niin green screen hommiin tai, tai sitten varsinkaan tämmöisiin, Tällaisiin tota 3 d kammotus ihan mitä meilläkin ihan riittävästi niitäkin musavideoita riittää. Voitaisiin voitais ehkä duuna, joskus sellainen musavideojakso. Niin, se
2: 3D-special. Niin, se voisi <laughs> olla ihan
1: hyvä. Mutta, tota.
2: Joo, ehdottomasti kyllähän riittää kyllä ihmeteltävää niissäkin.
1: Joo, mutta siihen nähden, että se olisi voinut olla jotain karmeita meininkiä, että kun ruvetaan tekemään animaatio-musavideoa, niin on lähdetty ihan tosi tyylikkäitä juttuja työstämään siitä kyllä pisteet bandille tai vähintään taustajoukoille. tosi tosiaan pientä faniteoriaa tästä strategokappaleen sanoituksista sanoituksista, mehän ei ole tässä jaksossa aikaisemmin vielä sivutettukaan juurikaan näitä lyrikoita oikeastaan ollenkaan. Niin tota, mä... Tää ihan kuin niinku idea ei
2: oo... Sä sanoit äsken pieni faniteoria, <laughs> ja mä katson tota sun <laughs> muistinpano... Ne. näitä Näet pergamentteja.
1: Niin, tässä on tämmöinen parchment, tuota, kuusosainen pergamentti. haluan kuulla. Avautua.
2: Kerro. Kerro, mistä on kyse.
1: Sen verran niin kuin, läpinäkyvyyden nimissä on tunnustettava, että tämä niin kuin, ihan orkkisidea ei ole mun oma, vaan tämä on tota, meidänfans.com-saitin äh, foorumilta liittyen keskusteluun. Tähän kappaleeseen joku heitti, että voisiko tämä kertoa tästä ja sitten se jäi niin kuin tälle tasolle. Niin mä siitä vähän niinku kaivelee, että voisiko se kertoa tästä, ja tulin tulokseen, että mahdollisesti, ja jos ei muuta, niin tää on ainakin hemmetin hauska teoria, niin tää ansaitsee tota, 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 tulla kuulluksi, voitte sitten itse päättää, tai päätellä tämän jälkeen, että mitä mieltä, että kertooko stratego oikeasti tästä vai ei, mutta näetään purkaa nyt vähän, tässä on niin kuin, että mistä tämä sanotus tavallaan on tätä tematiikkaa, että mistä tässä puhutaan, niin, tässä on hyvin tämmöiset tummasävyset, ja Ikään kuin aika kohtalokkaat sanotukset, että selkeästi tämä tarinan päähenkilö niinku pakenee jossain määrin jotain tai käy jotain semmoista sisäistä kamppailua ja ehkä käy läpi niinku omaa ikään kuin
2: menneisyyttä
1: ja on aika synkäs paikka. Hyvin tämmönen synkkä, synkkä fiilis ja...
2: Niin ollaan niinku valmistauduttu jo siihen ää, tuomioon tai, tai kohtaloon. Joo ja sitten... Hyväksytään t- tavallaan se, että...
1: Mm, kyllä, I'm ready to fall. Ja, tuota, ja tuota, tässä on myös tämmönen teema tavallaan jo, jossain määrin läsnä, että siellä se ö, valtameri myrskyä mustana, kun jossain mennään. Ja tavallaan vähän vaikea saada niinku al, heti kiinni. Että et ensimmäinen ajatus oli, kun kuulin kuuli tämän biisin ja vähän luki sanotukset, että voiko tämä olla vähän niinku jatkoa tälle sen että ikään kuin jommalta kummalta puolelta se hävinnyt tavallaan kenraali niin pakeni sitten tätä häpeää jonnekin. Niin kuin, Japani on kuitenkin mere, meri tai, t- tai saarivaltio, että po- johonkin meren yli sit sieltä joko hyökkää joka on joutunut perääntymään tai sitten hävinnyt osapuoli siellä Japanista pakenee. Mutta mut sitten tässä on kuitenkin tämmöistä kristillistäkin tematiikkaa. Tässä puhutaan niinku nimenomaan herrasta ja vähän niin kuin, että mulla on ristiä kannettavana ja näin. Että tämä ei niinku toimi sitten tähän Japani-hommaan taas ollenkaan. No sitten tosiaan törmäsin tähän meidän fans.comin yhden rivin heittoon, että kertoisiko tämä biisi itse asiassa Napoleonista, eli Napoleon Bonapartesta, Ranskan keisarista ja suuresta, suuresta uh, sotapäälliköstä, ja uh, hän elämän hän tiivistetysti, tähän olisi niin kuin äärimmäisen Pitkä oman podcastinsa aihe, tämmöinen eurooppalainen
2: Sitä me ei Sota,
1: sotahistoria. Me lähdetään nyt siihen superhyvälle. Oiva,
2: oiva kaltiokumppu podcast, me <laughs> ehkä vielä voidaan tehdä, <laughs> mutta Napelon podcastia ei, ei tehdä.
1: Joo, se on varmaan se lupaus, joka on helppo pitää. Mun pitää vähän avaa tätä, että tämä teoria että tässä on jotain tarttumapintaa, että ottaa vähän edes tuulta tai tulta alleen. Kun oli mennyt aika hyvin siinä tota, nämä sotahommat ja hänet, hän oli sitten keisari arvon nimenkin itselleen napsassu, mikä on silleen kohtalaisen mun mielestä tyylikäs titteli, titteliä kenelle tahansa, niin tota. sitten siinä 1800-luvun niin kuin alkupuolella niin hän, hän ei kuitenkaan tähän tyytynyt, vaan alkoi käydä aika massiivista hyökkäyssotaa ympäri Eurooppaa, mikä sujuukin sitten kohtuullisen hyvin, mutta sitten kuten myöhemmin niin Hitlerille kävi sama pikku fibaa, että hän päätti, että voisi lähteä sotaretkelle tuonne Venäjän puolelle ja se homma sitten oli varmasti osa, iso osasyy siinä, että tämä Napoleoni Napoleoni äh, sotaretket päättyi sitten tappioon kun siinä 18.14 niin no Britannia, Venäjä, Preussi ja Itävalta, niin ne muodosti ikään kuin tämmöisen hyökkäysliiton ja, ja tota, hyökkäs sitten kimpas Napoleonia vastaan ja Napoleon joutui sitten antautumaan lopulta näille tälle ylivoimaiselle viholliselle ja siihen loppu Napoleonin sotaretket. Niin ensin Napoleon karkotettiin siis tämmöiselle Elban saarelle, joka on siinä Italian rannikolla, mutta sitten myöhemmin niin 1815, niin hänet lähetettiin loppuelämäkseen maanpakoon Saint Helena saarelle ja Afrikan sinne niin kuin länsipuolelle aika kauas, kauas siitä rannikolta, että sitten ei ole mikään kuin, tuota, Uintimatka, eikä kyllä ihan pikkuvenen matkakaavaa, sillä satoja kilometrejä kuitenkin siellä, mutta siellä on niin kuin Afrikan länsipuolella mennään. Eli tästä saatas merenkäynnin teemaa. Ocean, bon. ocean is Black the Devil's Track, looking beyond beneath the sea. Eli siellä ollaan ehkä matkalla sinne maanpakoon. on yritettiin myös salamurhata. Ja tässä strategobiisissa lauletaan, että I hear you calling my name. Come to claim my life again, eli joku sieltä on yrittää tulla hänen henkään niistämään, ja tässä on muutenkin tämä tummasävyinen, ikään kuin aika masentunut tai itsetuhonen jopa sävy tässä kappaleessa, ja Napoleon oli myös aika tämmöinen melankoliaan taipuva tyyppi, että hän muun muassa kirjoitti siinä 1700-luvun puolella niin päiväkirjansa, tai tämmöiseen novelliin, että elämä on minulle taakka, koska en tunne mitään iloa. Kaikki on piinaa, koska ihmiset, joiden kanssa elän ja tulen aina elämään, eroavat minusta yhtä paljon kuin kuu auringosta. Minun on jätettävä kaikki, koska en voi elää sellaista elämää kuin itse haluan. Ja stratekokappaleessa lauletaan, että Hear me, listen listen to my call, I am ready to fall. Lord, hear me now, let me go. Sitten tässä vielä lauletaan tästä Art of Warista tässä ihan kappale ensimmäisissä, ensimmäisissä tota riveissä ja varmastikin viittaus tota, no englanninkielisena litterointina yleensä tämä Sun Tzu, no suomessa ehkä tutumpi, mutta suomenkielinen litterointi meni Sun Tzin, Art of War eli sodankäynnin taitokirja, joka on myös käännetty ranskaksi silloin Napoleonin elinaikana eli hän on varmasti sen kiinalaisen sodankäynnin oppikirjan hmm. aikanaan lukenut.
2: Ymmärtääkseni myös markkinoinnissa käytetty perusopus.
1: Kyllä, kyllä. Joo, siinä on paljon tätä, että miten vihollinen päihitetään ilman, ilman suoraa konfliktia eli kaikenlaisilla hämäyksillä ja muilla tämmöisillä vippaskonsteilla. No joka tapauksessa niin tässä on myös tämmöinen hulluuteen vajoamisen teema tässä kappaleessa, että tai menneisyyden pakenemisen ja semmoisen niin taakan kannon teema vahvasti läsnä ja varmasti tämmöisellä hävinneellä sotapäälliköllä, joka on tuntenut niin kuin, äh, valtakunnan tai kansakunnan painon, painon hartioillaan niin voi olla vähän tuota hulluuskin kolkutella siinä äh, tota, takaraivossa, kun ollaan matkalla saant-helena saarelle loppuelämäksi ja Napoleon. onhan sinne tosiaan sitten siellä vietti viimeiset vuotensa ja sinne myös kuoli. Eli hän ei koskaan sieltä sitten enää kotiin päässyt. Okei, nämä on vielä vähän tämmöisiä hyhmäsiä.
2: Mut, mut vähän täs... hyhmäsiä ehkä, mutta on... kyllä jollain kaukaisella tavalla noikin voisi jo liittää, liittää yhteen. Mutta sitten tässä on vielä...
1: Ai sulla on lisää. <laughs> tässä täs on vielä tämä niinku strategonimi. Eli tämähän niinku aikaisemmassa jaksossa on käyty läpi, mutta jos et niitä kuunnellut, niin... On tämmöinen lautapeli, tämmöinen niin sota, peli, mutta tämä alkuperäinen, tai siis tämä lautapeli niin perustuu ranskalaiseen Latak-peliin vuodelta 1909 ja kukapa olisikaan parempi strategi kuin yksi historian kuuluisimmista sotapäälliköistä, eli Napoleonia. No, tässä tämmöistä pohdittavaa.
2: Aika kova teo, <tos> itse jos olette eri, <tos> eri mieltä, niin... Lähettäkää Meillä on vaikka viesti, jossa kerrotte. Joo, mä en ole tästä,
1: mä oo itsekään niinku ihan sataprosenttisen vakuuttunut tästä, mutta tämä oli mun mielestä sen verran niinku kiinnostava mahdollinen kulma tähän. Tämä oli ihan ansaitsi pienen niinku tarkastelun. Tässä on monta pointtia, mitkä vois tukea tätä, mutta, mutta tuota, myös ehkä pointteja, jotka
2: ei tue tätä. Mutta yleisfiiliksiä tuosta biisistä, mm. niin aikanaanhan mä muistaakseni sanoin, että Tuli ihan pienet saast Evil That Men vibat. Ehkä Ei just sanat, tästä jo. Niin laukka meiningistä. Tämäkin biisi menee eestä ja mm. Sitten tässä on näitä herkkiä kohti kuitenkin. I hear you calling my name. Ja näitä, mitkä on niin isoi dramaattisia kohti, mm. joita Evil That Men Do on pullollaan. Mm. Niin ehkä se on ollut enemmänkin semmoinen nimenomaan siihen musiikilliseen puoleen. ja sit Yhdistetty ne joihinkin sanotuksellisiin pieniin koukkuihin. Mm-hmm. Tässä on kuitenkin herkkiä kohtia, niin kyllä mä edelleen pysyn siinä kannassa, että on vähän niin kuin, menee pikkasen siihen osastolle. No pidä satoja Evil
1: Dead Men niin mä pidän tän Napoleoni.
0: No,
1: Meidän podcastimme alkutaipaleessa niin päästiin Piece of Mind-kappaleita jo varmaan ainakin kolme tai neljä biisiä jaksossa läpi ja sitten ää, tuota No Prayer for the dying mennessä se tahti, tahti hidastui hidastua. siihen, että saatiin pari biisiä per jakso ja nyt saa näköjalkanut vakioitua siihen, että päästään yksi biisi per jakso. näin mennään. Meillä kun ei pomoja ole, jotka täällä vahtisivat ja sanoisivat, että nyt pojat eteenpäin, niin tota, jatketaan samaan mallia ja tehdään semmoista meininkiä, kun sattuu sillä kerralla tulemaan ja ei varmaan ehkä ihan joka biisistä välttämättä ole ihan näin paljon keskusteltavaa. Tai
2: sitten on, sen aika näyttää. Jos teillä on joku, joku hyvä teoria tai jos otti jotain mieltä, niin laittakaa ihmeessä kommentteja, koska mielellään niitä kuunnellaan. Ja täällä puidaan noin niin kuin muutenkin, hmm. niin aina, aina saa kirjoittaa.
1: Kiitoksia, kun kuuntelit viikonloppu Soturit podcastia jälleen kerran. Kuuntelit sitä sitten saunassa tai... Autossa matkalla jonnekin tunturin tutkimusasemalle ja mistä kaikkialta näitä raportteja on tullut, että meitä kuunnellaan. Ensi viikolla jatketaan uusin Iron Meiden aiheen. Kiitos ja mukavaa viikonloppua. Ensi
0: viikkoon.